0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast de entrevista para falar de criatividade. Bom, sem muita enrolação, estou aqui com Arnaldo Branco. E aí Arnaldo, como é que estamos? Tranquilo?
1: Tranquilo. Pós carnaval a gente ainda está voltando até <risos> mais tempo com você. Né?
0: É, já está meio de ressaca, assim, já tá nesse período, eu não sei quando esse programa vai no ar, mas uh, a gente está nesse período aí de... Uns estão é, trabalhando, uns caiu de, em, em cima do, de carnaval, né? Não,
1: começou, quando a gente tem um réveillon de mentira, que é o dia é um réveillon de verdade, que é a quarta-feira de síndrome. Então o ano, só, o ano começa só agora.
0: <risos> perfeito, perfeito. E eu já quero começar seguindo uma um, no teus trabalhos, porque claro. eu acho que muita gente vai vir... Nesse programa, sem te conhecer muito a fundo no que tu já trabalhou. E eu dei uma pesquisada, e, cara, tu já trabalhou em muitas coisas legais. Eu vou dar uma listada por cima. Que é. Há seis anos é um dos roteiristas do Greg News. Sim. Foi roteirista de comédia Os Terminadores do Paraband.
1: Isso.
0: Há sete anos é roteirista da série de animação Irmão do Jorel. Sim. Foi o coordenador de roteiro na produtora Porta dos Fundos. Ou seja, cara, tu tem um currículo muito, muito fera em termos de roteiro, no, no geral também, sabe?
1: É, não tu é? Ar... Tema... Porque, assim, é engraçado, o trabalho uhum. de roteirista é, é muito louco, né? Que, que Sim. A gente... a gente tem um mercado muito é, complicado, assim, tudo que você cria, você faz, participa de, uma, de, um, de um projeto, ele geralmente leva, assim, do início, do start, assim, da primeira vez que se inscreveu na página em branco o projeto, a tênis e ar, 5, 6 anos. Então, uhum. é, eu tenho muitas coisas que estão até abaixo do radar. Coisas que são trabalhos que eu eu fiz, fui pago é, por, por produtoras, por canal e tal. Porque uhum. ainda não saíram, que ou que de repente, é, meio que terminaram no, no meio do caminho. Che, chegaram a um determinado estágio e não foram até até o final e tal. Uhum. Mas assim, o currículo é bem grande, assim
0: Sim, não, eu, é, eu acho que o que mais, é a marca pra caramba, Portos Fundos, né, mas marca pra caramba que tu é um dos roteiristas do Irmão do Jorel, e se eu não me engano, um dos criadores, certo?
1: Não, 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 eu sou, eu sou roteirista de sempre, roteirista. o criador do uhum. Juliano né? É que a gente tem uma relação muito, porque a gente se conhece o Juliano, o pessoal da revista Quase, né? virou a revista, depois virou a TV Quase. TV Quase. É, desde, uhum. que a gente fazia, é, desde que a gente fazia quadrinhos. Então, Furlan, o Juliano Henrico, o Raul todas as pessoas eu conhecia antes deles, é, deles começarem a botar a cara em, em projetos audiovisual. Né? Então, o Pessoal, choque de cultura, tudo os é, pessoal eu vi nascer. Assim, Mas eu, eu, o Juliano já tinha o projeto do Irmão do, do Jorel Inclusive, para só mostrar como é isso, ele ganhou uhum. um pitch, acho, do, programa, do projeto Fernando Joriel com Cartoon Network em 2009. Caramba. Só saiu a primeira, a primeira temporada do Fernando Joriel, se não me engano, é 2014, 2015. Então, desde que aprovaram o projeto, até do rolar tudo, ter trabalho de roteiro, de, 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 de de, 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 demorou um tempo assim, até ajeitarem a bíblia do, do projeto. Então é isso. tem isso. Tem esse tempo de maturação do, 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 uhum. dos projetos que às vezes você já tem até mais coisas no currículo, mas eles ainda não apareceram, não foram para a superfície ainda.
0: Bom, então, tipo assim, mas hum. tu tá envolvido com uma galera principalmente muito grande de comédia, né? Eu, eu vejo é, aqui assim. que tu também uh, participou do... Uh, colaborador do roteiro do, da, do Caceta e Planeta, né? Então, co como é que tu... Cara, como é que tu entrou nesse mundo, assim? Tu foi trabalhando, foi fazendo contato... Não, eu... Não, eu, é? eu,
1: eu sou velho, né? Eu sou antes da internet. Assim. Então, eu, 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 é, eu sou falado de jornalismo, né? Assim, no meio dos anos 90, e assim, sempre trabalhava com audiovisual, mas naquela época era, era muito Todo. difícil, assim, até uhum. havia muito menos recursos. Assim, eu sou na época que o Collor o acabou com o Embra Filme, então acabou com todos o cinema nacional, assim, dois anos uhum. sem nada ser feito, e aos poucos a, a, a indústria foi se reorganizando é, mas, assim, mas durante um bom tempo ela ficou ainda muito fechada, só para os medalhões, assim e tal. Então, e eu acabo muito tímido, cara, que não conhecia ninguém, assim, sabe? Meu pai, que era jornalista, que de repente uhum. até podia, talvez, me ajudar a abrir portas que correu antes de eu terminar a faculdade. É, então, e, quando, e, e, e teve uma reformulação muito grande de jornalismo, quando eu cheguei no mercado, já não, é, não tinha nem ao menos esses contatos, assim, que eventualmente você tem, porque o seu pai trabalha na área. Uhum. Então, eu fui fazer outras coisas, para várias outras coisas, nada a ver com, com a minha área. Uhum. E, mas eu ficava nesse meio tempo querendo trabalhar na audiovisual. Mas ao mesmo tempo, assim, como um plano B, eu falava, cara, eu gosto de quadrinhos e tal, e eu quero tentar, vou tentar placar meus quadrinhos. Então eu fiquei também bolando minhas tiras de quadrinhos, meus, uhum. meus personagens e tal. E eu consegui, assim, aos poucos, assim, eu ganhei um concurso a Folha de São Paulo, que eu tirei segundo lugar no concurso da Folha de São Paulo, que abriu as portas para eu publicar um, durante um período na, na Folhetim. É, é, depois, aí começou a ter internet, começaram a ter as ferramentas de auto publicação dos blogs e tal, eu comecei a publicar meus quadrinhos online, e aí eu comecei a fazer meu nome, e aos poucos, assim, o fato de eu estar tá começando a desenvolver uma coisa de quadrinho de humor, que estava dando certo, assim, eu... tem um personagem que viralizou, antigamente não fala viralizou, mas, uhum. enfim, que bastante teve bastante repercussão, que era o Capitão Presença e tal, uhum. e, e ele, e foi meio ele que me levou para o pessoal do Cacete do Planeta, mais adiante, assim, em 2009, é, eles me ligaram perguntando se eu trabalhava com o Roteiro, eu falei, cara, eu não trabalhei até hoje, mas, quer dizer, eu já tinha feito algumas coisas, mas nada tão grande como trabalhar na Globo, uhum. e aí eu, eu mandei pra eles algumas sketches, algumas coisas assim, uhum. me contrataram, e aí foi foi meu início, assim, porque dizer, eu já comecei na Globo, mas sempre, e aí eu comecei a ganhar digitais também, assim, de projetos meus, assim. Uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, com a minha, minha assinatura mesmo pra TV foi, é, foi uma parada que foi a Overdose, que é uma série pra MTV, né, quando a MTV venda uhum. tava operante, é, que ganhou um concurso pra, pra filmar um piloto, e aí eu, é, é, no edital e tal, e a, rolou assim, a gente desenvolveu uma série que foi lá em 2013, assim, nos últimos meses da MTV, foi, basicamente uhum. tropecei na tomada da MTV ela, e ela acabou. <risos> Mas, mas, mas é isso aí, então ou seja, assim 2009, 2000, esses primeiros anos dos anos 10 assim, eu comecei a fazer meu nome, e aí assim, comecei a ter algum reconhecimento, comecei a ser a chamada, tenho, aí pintou o nome do Jorel contou uma série de coisas, e eu fiz um nome muito nessa área de desenho animado tem muitos muito projetos de desenho animado que eu participei uhum. Diga Blaster é, é, Menino Maluquinho pra Netflix agora Jorel é, Tom Batrem é o Osvaldo também que é do Cartoon Network, então. É, assim, foi foi, foi assim, eu tava, eu primeiro hum. fiz nome no quadrinho e depois eu fui para para roteiro.
0: E o que o o que tu acha que chamou a atenção das pessoas nos teus quadrinhos assim? É a, o texto ou a, a, o, é o desenho? É o, é, é o texto. É o, texto. Uhum. o desenho
1: é horroroso hum. assim. Aí, Inclusive <risos> a fama né? o é mais desenho muito Sim. feio. Então, é, mas é isso, o Adão, o Tuzgarai, cartunista, ele sempre fala assim, o Arnaldo é um escritor que desenha, porque esse, meu, meu quadrinho sempre foi muito precário em termos de desenho, então eu sempre trabalhei muito diálogo e tal, essas coisas, muito mais do que sei lá, se, se uma piada que eu quero bolar depende de desenhar uma cidade ou um carro muito complexo, eu desisto da piada, então, então eu basicamente me dedicava a fazer dois carinhas conversando nos meus, nos meus quadrinhos. E não, claro que eventualmente eu tinha que adicionar alguns elementos, mas o grosso do trabalho é esse, então dá para ver que desde sempre eu estava trabalhando essa coisa do diálogo, mais do que exatamente é, as minhas habilidades manuais para escrever, e desenhar, até porque eu sinto muita preguiça de desenhar e eu sempre quis realmente trabalhar com audiovisual, para mim começar com quadrinhos foi isso, eu vou fazer um audiovisual de baixo orçamento que é quadrinho, que só precisa de papel e caneta. Mas, assim, a minha ideia sempre foi bater asa, até porque eu sei que quadrinho... Não... Ninguém vive de quadrinho no Brasil, assim, tipo... Só, assim, um dos três, ou bater caras. Então, eu, eu já meio... Eu sempre fui preparando meu plano de fuga do, <risos> dos quadrinhos para o audiovisual.
0: É, é um nicho muito pequeno, né? É um nicho que... Putz, porque, porque é uma... É algo arcaico, né? algo do passado, Antes... né? Quadrinhos é, é, e... But... Ficou num tempo e, e é, por exemplo, o vinil, assim, né? As pessoas consomem vinil e quadrinhos com, o mesmo, com a mesma ideia de voltar para trás, de consumir uma linguagem diferente da de hoje, né? Então, ah, mas, mas tá é como... muito. É, Oi, mas pode mais falar. Mais...
1: <risos> é, uma mais ou menos assim. Eu, eu, eu concordo, para mim, de certa forma, toda vez que uhum. eu fazia quadrinhos, eu me sentia, sei lá, o Urives, um mestre curtumista, o cara do passado, realmente fazendo uma, uma, uma trabalhando uma arte morta. Mas, ao mesmo tempo, uhum. é muito engraçado, porque é, como é uma forma realmente você trabalhar, conseguir é, criar um universo, trabalhar com personagens, com criação de uma forma muito barata, ele uhum. é ainda uma excelente plataforma para você começar. E, assim, e obviamente, um, um projeto de quadrinhos ele pode ser feito já pensando em, é, de repente, uma transformação no audiovisual assim, uma, uma vez ele tinha uma pra de série que era bacana pra caramba, muito legal, mas assim, tipo, ele tava com dificuldade de fazer ela circular, ele, cri, ele fez uma graphic novel pra tentar, de repente, naquela história, tipo, o, o Rodrigo Teixeira, que da RT Features, que é um cara grande do mercado, uhum, ele gostou yes. muito procurar, né? ele é um cara que, que foi, assim, basicamente deu uma carreira no audiovisual pro Lânia que é um uhum. cara sensacional, sempre foi um cara muito criativo, muito, os, os quadrinhos dele já são extremos, então, o cara achava que ele devia, devia, devia. Os quadrinhos e os livros, né? Porque ele passou a ser romancista também. Uhum. Então, o cara, assim, tipo assim, quando você trabalha com quadrinhos, geralmente você trabalha e já meio pensa... Tanto é que agora, hoje em dia, não tem assim, o grosso do mercado de Hollywood é adaptações de personagens de quadrinhos. Mesmo que Sim. trabalhando com roteiros originais, nem sempre adaptando alguma coisa que já saiu nos universos da, da Marvel ou da DC, é. mas já tem essa coisa. Então, é um pouco isso. virou uma espécie de de arte esperando adaptação é um pouco como sei lá escrever teatro teatro quando se escreve você escreve em texto escreve em diálogo mas uhum. a... eu ter então, uma peça de teatro não não é um é aquele é veículo de definitivo eu sei que me montar sabe então é um, um pouco um display do seu trabalho da sua trabalho criativo que eventualmente pode fazer a passagem e virar outra coisa no audiovisual eu acho eu acho ainda uma coisa muito legal
0: é não interessante isso que tu falou porque realmente né é uma porque eu, 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 penso, eu penso em histórias, mas ao mesmo tempo, uh, tu criar um, algo, uma ilustração, algo visual para remeter aquele texto, aquela história, é algo, putz, agrega muito, né? E tu, e tu facilita no processo de adaptação, como tu falou, né?
1: Porque assim, porque assim tipo, uma coisa que é complicada, quando você está tentando criar uma série, alguma coisa para vender para uma produtora, para fazer um canal se interessar. Uhum. É a dificuldade de visualização da, da história. As é pessoas olham e falam: ah, meu Deus, é um bloco de roteiro escrito, são 100 páginas, você quer fazer uma longa-metragem, são 120 páginas, será que eu, quem vai se interessar em ler e tal? É, ou então mesmo você quer criar a Bíblia de um projeto que tem, também é muito detalhado e tal. Então, uhum. um quadrinho é uma coisa que, sei lá, tem grande suporte visual que já ajuda a fazer a venda do, do sua, da, da sua ideia, de, do seu, da sua ficção. Então, uhum. eu assim, eu, eu ainda acho que é, que, é, que é bem válido. Eu sei que não é só isso. Tem gente que. Coisas, tem gente que gosta de quadrinho. pelo quadrinho, assim, como gente Sim, que. Se claro. uhum. é, ouvir música clássica, pode dizer, ah, não é exatamente uma música que vale aos heitgeists dessa geração. Mas, é, mas obviamente, é, é uma forma de arte que é apreciável, muito legal. Então, eu gosto muito de quadril pelo quadrinho em si. Mas é aquela história. Para mim, sempre também foi um suporte da minha carreira audiovisual, que eu sempre quis ter. Então, é muito, é, sempre foi. Eu fui para esse lado, assim, cara, eu vou trabalhar em quadrinhos, mas eu quero sair daqui.
0: Cara, e uma coisa que eu fiquei me perguntando, porque tu disse que, agora há pouco, né, que tu queria ir para a carreira do audiovisual, né? Mas antes tu já pensou em ser diretor, mexer com imagem? Ou sempre tu quis ter interesse em roteiro inscrito? Porque eu pergunto, né? Porque é raro a pessoa se interessar por o roteiro especificamente, né? Não sei se tu concorda comigo. Como é que foi ah, esse é, diálogo entre. É todo
1: mundo isso. imagina uhum. que, um, que você trabalhar com o diretor, você precisa sabe, ter muito mais. É, de, cal, um, você tem que ficar muito mais de graus, porque em tese, assim, é, você, até pela diferença de pagamento: o diretor ele, ele é considerado mais o dono de um, um projeto do que eu, o roteirista. Uhum. mesmo que o autorista tinha toda a ideia. Teve a uhum. ideia do teste do, do filme, é, desenvolvimento dos personagens, já criou todos os arcos, tudo. o cara fez tudo, mas existe um pouco essa coisa que é da novela e Wagner, né? a teoria do, do autor, que diz uhum. que o autor é Vellivag, do filme o diretor. Então tem essa coisa meio assim, essa disputa de posse aí, no, no, na, 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 na autoria de um projeto. Sim. E, e assim, então quando você almeja ser um diretor, você é mais ambicioso. E eu sempre fui um cara muito tímido, eu achava que não era... Pra mim, assim, tipo... Eu, eu, assim, eu fui um cara que nunca treinou, assim. Eu nunca nunca tive nunca fiz curso... Eu sei, fiz curso de roteiro e tal. Coisas que eu, eu achava mais fáceis, assim. Porque eu sempre tive jeito pra escrever. Mas eu nunca pensei em fazer nada parecido por, pra, pra dirigir. Porque eu achava que ia ser muito difícil... Se eu conseguir ser roteirista, já vai ser um tremendo... Do de um, de um sucesso, imagina uhum. ser diretor. Mas acabou que eu dirigi algumas vezes. É, uhum. Tarantino que fala isso. Você é um diretor, não precisa é, saber das, fazer as coisas. Ele precisa saber o que ele quer. Uhum. Então ele, ele orienta quem sabe fazer as coisas. Diretor mesmo. É Aliás, o diretor, assim, o diretor basicamente faz quase nada no set. Ele, 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 ele basicamente ele, uhum. as pessoas fazem perguntas pra ele, ele responde o que quer. E ele, às vezes, a maior parte das vezes você não fala nem ação e corta. Quem fala isso é o assistente de direção. Uhum. Então você. Então o diretor é isso, é um pouco um cara que tem uma noção boa do que é, do que é a história. Uhum. No caso da overdose, a série que eu fiz, que eu escrevi, a primeira coisa que eu. Minha que foi pro ar, eu dirigi também. Uhum. e assim eu não tinha muita noção do qual eu queria as coisas que tipo de humor eu queria e tal e aí foi bom ter dirigido mas eu dirigia assim ajudado pelo, pelo pelo diretor de fotografia pelo pela de direção por todo mundo que tava no set eu, eu assim eu não sei que lado olha para uma câmera não sei que lado, <risos> lado é o lente que lado é o visor uhum. mas assim é isso o cara que é diretor ele basicamente o que ele dizia não eu quero que corte aqui eu, eu quero eu preciso dessa reação e quando você tá com um texto de humor ainda mais, precisa ainda mais ainda porque o humor é uma coisa bem difícil assim, é uma coisa muito perecível uhum. porque entre a, entre a página e a, e a gravação pode, ele pode morrer, porque algum diretor uhum. não soube botar a câmera no lugar certo não soube obter a reação boa do ator então você meio que, é bom você é sempre bom, é bom tudo que você puder fazer, faça assim, você sabe editar, edite uhum. você sabe dirigir, dirija dir, dir, é... Porque você protege o seu material, assim. Uhum. Porque é muito. Assim, a perda de substância entre uma, entre uma, uma arte ou outra, entre escrever e dirigir, por exemplo, é, às vezes você faz você prejudica o seu próprio projeto. O diretor que não entende muito bem o que você quis dizer, pode prejudicar toda a intenção de uma cena. Então, uhum. é bom que você saiba se proteger, saiba fazer com as coisas também.
0: Não, com certeza. É, de, e, e tem essa ideia mesmo que, é, que o diretor faz tudo, mas ao mesmo tempo. Ele, ele faz pouco, né, mas é, é meio doido, né, e essa questão que... Uh, essa relação no set de porque uh, como tu falou, né, tu, tu disse que não entende muito de câmera, isso? É. Não entende não, mas, muito, mas... mas...
1: Diretor, eu entendo que o diretor ele tem hum. um tremendo peso o pro seu projeto. Porque ele com faz certeza, realmente... sim, sim. Ele faz, hum. ele, ele faz a, as últimas escolhas, ele faz, é assim, quem, no fim das contas, faz com que a cena... Eu acho que o diretor é o cara que tá mais perto do espectador, é o cara que tá mais perto daquilo que o espectador vai ver
0: uhum. então
1: claro o cara tem uma tem um uma, uma input bizarro assim sobre o sobre material assim. é, mas é aquela história é, 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 é às vezes um diretor muito bom ele pode, mesmo interpretando mal o seu material, ele pode fazer ser tão genial que aquilo lá pode ganhar uma camada diferente, entendeu? e mais interessante, assim por isso, assim, grande, grande diretor realmente imprime a sua marca, você reconhece, você, você, você vê um cara, esse filme deve ser dirigido por não sei quem. Uhum, mas é que eu, uhum. porque também, assim, por exemplo, sei lá, um caso específico de série, por exemplo, uma série, é, nos Estados Unidos, quem é considerado o dono da série é o autor, é o, uhum. é, o, é, o, é o escritor, tanto é que vários episódios são dirigidos por vários diretores diferentes, entendeu? Então, mas o cara que tem uma série, que é uma coisa que seus personagens têm histórias que duram todo um, um ano, sabe tem uma série de, de coisas que são muito próprias da escrita então uhum. quem é o que o cara tem mais poder sobre a série, lá pelos lá, lá fora aqui no Brasil ainda não é muito assim é, é, o, é o roteirista, o roteirista uhum. lá tanto é que eles falam, chamam o roteirista principal, o dono da série, da ideia de show uhum. o cara que manda uhum. o show Sim. É, 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 é. e aqui a gente não tem muita a gente já está muito com os diretores mas é isso, mas assim, por exemplo Nesse por que, caso que tu
0: acha do... que a gente está com esse problema aí?
1: Porque uhum. a gente, é, nós somos só a hierarquia, né? a gente adora. Sabe? E assim, é o seguinte, boa parte dos, dos produtores e tal, às vezes não são. Produtores, diretores não são criativos, eles são. Eles não Sim. são criativos. Eles não são capazes, por exemplo, de criar personagens incríveis, não sei o que lá. E tal. Eles sabem, às vezes, dirigir, eles sabem é, como a, a fazer, por exemplo, o produtor sabe como a, melhor, fazer as melhores circunstâncias possível para aquele projeto andar. Uhum. dar a melhor estrutura e tal mas o cara às vezes não é criativo, ele sozinho não consegue bolar um universo personagem só que, aquela é história, ele ele tá acima na hierarquia, então uhum. o filho é, é dele também e às vezes o cara quer que o filho seja mais dele do que seu mesmo que você tenha criado a série toda então, tem essa pouco pouca disputa por poder, e aqui no Brasil a gente é só a respeito de hierarquia, né? a gente tem é, é isso, a gente sabe que tem, que tem mais disputa por poder e tal nem sempre às vezes a boa parte das diretores das produtoras que eu trabalhei na vida foi pelo contrário super uhum. do meu lado assim por exemplo é o Véados eu nem pensei dirigir foi, foi o pessoal da produtora da, da Carambolas, que, que é famosa porque fez também o Larico Total
0: uhum.
1: a gente as primeiras tentativas com Choque de cultura e então, tal produtora maravilhosa do Rio de Janeiro e eles assim são acreditam muito no, no, no poder do, do cara que que que, que bola a história e estão oferecendo para dirigir tá assim eu falei cara eu nunca Tive nem o curso, não sei como é que distinguiu uma lente da outra, não sei ilumina uhum, é... uhum. uma cena e tal. Falando, Cara, não é isso que o diretor faz. O diretor, o diretor faz escolhas mais específicas e tal. E é verdade. E, e agora... E que só dirigir uma vez, né? O Verdose. E agora, uhum. em 2022, no final do ano, é, dois amigos meus que têm que são roteiristas e, tem, e tinham um projeto já que estava aprovado, é, eles, eles queriam fazer um piloto de série de humor e me chamaram para fazer o material deles. Então, eu dirigi lá o texto deles e foi muito legal também, muito mas gratificante.
0: Mas nunca foi o teu interesse inicial ou já foi o teu interesse em algum momento? Eu achava...
1: Assim, não, imagina, era um sonho. Mas eu achava... Aí. Eu, eu sempre, assim, sempre sonhei um pouco baixo porque eu sempre, assim, Você nunca foi o cara Aí. de... de lutar pelo espaço a assim. Eu sempre... Uhum. Uma coisa que assim, eu me orientei é tipo... Não, cara, eu vou trabalhar duro, eu vou trabalhar bem, entrar rápido, eu vou entregar sempre no prazo, você ser o uhum. cara... E assim, construiu a reputação de ser esse cara, o cara que faz tudo da propriedade e tal. E, e assim, eu esperava, assim, bom, em vez de eu precisar fazer meu currículo, bater nas portas assim, eu espero que as pessoas me liguem.
0: Uhum. Durante
1: muito tempo funcionou assim. Até agora, no governo Bolsonaro, quando uhum. basicamente houve uma guerra contra o divisor, e, e as oportunidades diminuíram um pouco. Mas tende a melhorar, porque, enfim, pior do que estava, não podia ficar.
0: Ah, com certeza, né? O audiovisual, por um tempo, foi escanteado total, né? E foi. É, e, ah, o Ministério da Cultura foi derrubado, né, meu? Sim,
1: não, a sim. Foi uma ah, secretaria, eu vi um cara que não foi Enfim, é aquela história meio louca, né? Porque o Brasil a gente a está gente conhecido assim, lá fora pela nossa indústria, pelo nosso. Sei lá. Tá, no, é, ninguém, ninguém associa o Brasil a um. A, a... Mesmo que a gente tenha ó, grandes cientistas e tal, a gente, não é, a gente não é conhecido pela tecnologia. A gente conhece os nossos jogadores de futebol e os nossos artistas. Uhum. Sim. E entrar em guerra com os artistas brasileiros, entra em guerra com o Brasil. Então, é, é, assim, as pessoas sabem que é Caetano, as pessoas sabem que é Chico, as pessoas sabem do samba, as pessoas sabem de todas as coisas que a gente ofereceu para a cultura. E a gente tem, um, nesse sentido, a gente tem muita coisa a oferecer. Assim, cara, pergunta para o Martins de Consésio o que ele acha do Glauber Rocha, cara Paga um pau, tremendo e tal. Mas, Sim. assim, é aquela é história. A gente é. Por do Bolsonaro, é que ele só enxerga as coisas na medida em que todos são. ele é o bem, os outros são mal. Então ele entrou em guerra contra, contra o Brasil. E assim não é à toa que ele foi contra o Carnaval, que é uma expressão cultural popular maravilhosa uhum. que a gente tem. Então é um pouco isso. A gente. A gente. Não foi só descanteado, a gente foi a gente foi combatido e assim ter sobrevivido aí a, a, sem arranhão foi um milagre que a, que a cultura fez aqui no Brasil.
0: É, se fosse mais quatro anos disso, vixe, seria Nossa. um problema. Era para ir embora. É, é.
1: Foi embora do Brasil.
0: É, é. Me daria vontade também, para ser sincero. Mas, mas tipo assim, eu, uma coisa que eu quero te perguntar. A, o quão trabalhoso. Tu falou, né, que levou. Em 2009 estava sendo ainda feita a ideia do irmão do Jorel. né? O quão Sim. trabalhoso é tu entregar um projeto para fazer ele acontecer? Eu sei que não é simplesmente assim, né, mas. Como, não, me conte ó, mais desse processo para um projeto acontecer, sabe? É, como é que
1: funciona? É, é assim. Talvez, assim, por ter um currículo, talvez agora seja mais fácil. Mas mesmo para uhum. mim é complicado, porque, assim. É... Foi uma coisa enorme, agora, no final, agora, do 2022, 2023, a está numa fase terrível de, de todos de recurso, de uhum. tudo, né? os, a, a, os canais de streaming também que estavam, tinham no mercado e estavam meio que fazendo investimentos aqui também, em projetos nacionais, tiraram dinheiro também, porque, uhum. por vários motivos, porque sofreram alguns revés financeiros, e também o Bolsonaro resolveu também para é, vingar, se vingar da cultura, é, é dizer que eles não precisavam de contrapartida pode explorar o mercado sem nada, sem dar nada em troca, uhum. é um absurdo não faz <risos> sentido nem para o marketing dos canais, eles querem é ideal que eles explorem a cultura de um lugar é, e, e, e exportem não é à toa que o uhum. Netflix fez claro. a gente conhecer é, quer dizer aí, obviamente a gente já conhecia, mas expandia o alcance das da séries mexicanas espanholas da... da, da, da é, da Coreia do Sul, entendeu? Hum. Tem várias delas foram super hits, assim, e a gente... É, e, e, assim, todo mundo se beneficiou, o canal e, e os, os mercados locais e, e o mercado mundial. Então, então, é... É difícil de qualquer forma, porque a concorrência é grande, o, o dinheiro é pouco, e, a, e a, a, assim, os canais são difíceis também. Às vezes, assim, você precisa... É, Chegar com uma série mais bem desenvolvida, então é ideal que você coloque o seu, a sua série num, num edital de desenvolvimento. Você recebe um uhum. dinheiro só para desenvolver e, e entregar. Então, aí, uhum. isso é um ano e meio para entregar esse, esse projeto pronto. Então, você já gastou um ano e meio desenvolvendo a série em si. ele Aí, um canal eventualmente possa interessar pela sua série, pegar, e aí é de novo, porque ninguém faz uma série, nem chega uma série e está pronto. Ah, vamos agora gravar. Não, tem que ter uma sala de roteiro para discutir eventuais furos, eventuais arcos, melhorar o que pode ser melhorado e tal. Uhum. Se for uma série de humor, por exemplo, assim, o ideal é que você passe por várias pessoas que sugiram piadas e tal. Então, assim, pode demorar muito tempo. No caso dos irmãos do Aurel, as animais, que é a animação. A animação já é, em si um trabalho muito bizarro. Assim. Uma, um Imagino.
0: animador...
1: <risos> é, o animador no computador dele lá, no negócio, ele tem uma meta diária de 4 segundos de animação. Então, eu, Nossa. Eu, uma... uma no episódio de 12 minutos, ou é o irmão do Jorel, precisa de, sei lá, várias pessoas trabalhando, cada uma nesses segundoszinhos assim e tal. É um, é um trabalho monstruoso, mesmo depois de tá estar pronto o roteiro. E isso porque Sim. o roteiro também tem uma etapa toda de ser feito e tal. E toda tu, e é, resto pré-produção, gravar as vozes, fazer tudo, é, tudo é muito demorado. Uhum. Então, é assim, é difícil, mas ao mesmo tempo, a gente também tem o seguinte: hoje em dia dá para você criar um projeto simples e você eventualmente ser o cara que vai fazer tudo, editar. Agora, antigamente, era, você tinha que gastar uma grana de estúdio e tal, e agora, eventualmente, você vai celular você pode fazer coisas que chamem atenção para o seu talento.
0: Uhum. Então, assim,
1: eu digo que é difícil pra caramba fazer uma série grande, uma série estilo, é, é, como é que chama? É, 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 tipo, séries da HBO, que são séries realmente que, uhum. que, que é o mínimo por episódio, acho que é um milhão e meio de reais por episódio e tal. Realmente é complicado, mas se mas você estabelecer o seu talento, se mostrar que você pode fazer uma coisa criativa interessante, é, é ter uma ideia barata, é, é facilmente trabalhável, e de repente você está com uma câmera e seis meses, você está tá sendo sondado pelo mercado. Então é assim eu, eu falo que é difícil porque eu estou acostumado com esse ritmo industrial dos canais, das produtoras, uhum. mas existe hoje outras formas de você Botar a cara, fazer um projeto que seja de acordo com que ele não seja realmente, não, não exija uma, uma grana muito grande, mas assim tem, tem um formas. Mas é isso, naturalmente, num lugar que é, que é mesmo nesse, nesse lugar de Global Play, todos, todos esses players de, 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 de canal de streaming e tal,
0: uhum. é,
1: o processo costuma ser lento
0: não total e tu falou um ponto que é muito interessante né que é a questão da grana né porque tem dinheiro investido e tem que ser entregue numa certa data então não é um, um trabalho que ao mesmo tempo é demorado mas que precisa preencher, preencher uma meta né então Sim. é muito doido <risos> é ser muito doido participar de um projeto é. que nem irmão do Jorel, por exemplo é, e assim <risos> é, e
1: não quer é, não tem nem uma garantia de retorno é. assim. e, e... Tudo muito estranho, porque antigamente você dizia, bom, o canal ele tinha um determinado valor por horário nobre, não sei o que lá e tal, que você passava na TV, uhum. e você sabia mais ou menos quando você tinha, mas você tinha que irritar também, você assim, tinha que dar certo, entendeu? É muitas séries, eu lembro de muitas séries de qualidade da Globo, quando eles faziam é, minisséries ou, ou, ou os, os projetos especiais, tipo ah, Ariano Sassuna, bom film, filmar uma peça do Suassuna com um elenco todo excelente e uma mise um visual mar mar maravilhoso e às vezes dava três pontos de bop uhum. e tal, mas é assim, mas era uma coisa que a Globo até fazia questão de manter porque ela gostava de ter essa ideia de que ela faz uma TV melhor uhum. sempre, ela sempre teve esse padrão Globo de qualidade que, que permitia ela ter certos fracassos, mas assim, nem, nem sempre você pode ter esse tipo de coisa Sim. tem que ter um retorno, antigamente tinha dinheiro pra caramba, porque o dinheiro da, era da publicidade basicamente a gente investido nas TVs que era o, era o grande faturador uhum. E aí tudo agora se solveu, mudou tudo, mudou todo o paradigma, certo? você não vê mais TV só no lugar, você não tem é, só mais cinco canais como tinha antigamente, você, você espalhou muito dinheiro, a verba publicitária, a verba de assinatura, então a, a gente tem um, um sistema muito mais maluco, assim, muito mais difícil de, é, de saber de onde veio o dinheiro, de com, como você conseguir. Por isso, assim, acho a parceria com o governo é interessante, uhum. Justamente por isso, porque você, se você é, se você consegue, quando as pessoas vão falar ah, o cara da, da lei Rodi, a lei Rouanet é uma lei que funciona do jeito que as pessoas acreditam que funciona. Ela, na verdade, ela, ela é por renúncia fiscal. Então, basicamente, é o curador das coisas que são que ganham o, o a lei Rouanet são as empresas. Então, nenhuma empresa vai investir numa coisa extremamente comunista assim. Eu vou fazer a biografia do sei lá, Carlos marca ou do Marighella com o dinheiro do Itaú. Entendeu? Não tem então é, é, um, é um pouco isso as pessoas é, é, a gente, mas o interessante de ter o governo eventualmente como parceiro é, investindo pelo menos em editais de desenvolvimento e coisas assim é que é, eu não no Brasil lá fora assim é, é, se se Rio de Janeiro por exemplo onde eu moro é uma cidade extremamente turística assim, se, se não existe a propaganda do, do, do que a gente tem de beleza e de interesse aqui, que é feita através disso, né, o que se chama soft power, de você uhum. Tem é, 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 é um poder de sedução, assim, pela, pela, o Hollywood sempre foi. Hollywood sempre foi, foi a maior fábrica de propaganda da cultura americana que existia. Se a gente não se interessa em fazer a nossa cultura ir para fora, a gente tem retornos pífios em torno de, 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 desse tipo de, de dinheiro que pode entrar aqui no mercado internacional.
0: Não, eu, 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 Não, e tu to, toca em um ponto também muito bom, assim, né, porque uh, tu, tu, tu tem que bater metas, tu tem que fazer acontecer, tem que irritar, e como é que, como é que tu dosa isso na hora de criar o roteiro, tu pensa em, em momentos pra, putz, isso aqui vai, ou é algo natural, é algo que tu entre aspas, apenas cria não, eu, eu sou, eu e eu acontece. Eu... Eu... Putz, que nem eu estou... até o próprio irmão do Jorel, né? Viralizou por causa que é muito legal. Os personagens são legais, a história é, é muito legal, sabe? Então, como é que tu dosa isso? Tu, tu pensa em hits ou não na hora de escrever?
1: Eu, eu penso em primeira coisa, importante que tipo, eu trabalho muito, assim, no humor não é minha única praia, uhum. mas eu trabalho muito em projeto que porque eu tenho essa fome, que meus quadrinhos são do humor e tal. Eu comecei nessa fase e e passei por... meu currículo é muito... muito maior nessa... nessa área... É, então... então... por exemplo... é... é, é quando a gente está pensando em humor... a gente tem que primeiro... ser entendível tem, tem, tem que haver uma... preocupação da... da piada ser muito mas assim... isso também... é uma coisa... que é engraçada... Assim. É, às vezes... sei lá... na TV aberta... eu lembro que antigamente falava... essa questão... ah... por que que o Zor Total é tão apelativo... sem graça e tal... Porque havia uma noção de que a classe C, que era uma, uma das maiores... É, 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 mas uma, uma, era uma visão boa de classe média. Porque a classe média, é, não necessariamente... Inclusive a classe média tem provado várias vezes que ela não é detetora exatamente de uma grande sabedoria não. também. Mas essa ideia de meu, você mastigar muito o humor para o povão e tal. E é uma coisa que, que é idiota. Está assim, mais que provado que não tem nada a ver com isso. É, é, então, tipo, é, eu, tem que ser inteligível, mas inteligível não significa burro, Sim. não significa simplório. Entendeu? E é isso, a gente tem que trabalhar com esse mínimo do orador comum, a gente entender que nem tudo é, é inteligível, mas também, porra, o, porra uma linguagem universal, Sim. humor físico é uma linguagem universal e tal. Você tem que dosar assim, é, 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 criatividade mesmo, e uma, e uma tentativa de mostrar uma, um universo interessante, rico e não, não necessariamente pensar, meu Deus, é. é o público tem que estar comigo de sempre. Uhum. Você pode, assim, o público, inclusive, assim, se a, o, em torno da sua história, tudo estiver interessante, o público vai, vai perdoar duas piadas que ela não entendeu, Sim. entendeu? Ele vai continuar a assim, perder duas ou três piadas. Não, não, você não precisa ser uma máquina de riso constante de 5, 5 segundos. É, é isso. Então, tem uma, assim, a, a minha dosagem é, eu, quero que, eu, sei, eu sei que isso aqui está engraçado, porque tá, eu já testei, eu senti o pessoal da sala e tal, é, e assim, eu quero tentar fazer uma coisa que seja completamente é, é interessante, no sentido assim, tipo, sabe, como o uhum. do Real, por exemplo. O Monte <risos> passagens quase surreais. Uhum. E, e assim, e quando a gente está escrevendo aquele, aquele humor, você percebe que não é o humor que está apelando para a sua razão, uhum. para sua. Ah, aquilo é uma paródia, você entende na razão direta. Não, às vezes está tá apelando para o seu subconsciente. É, certas coisas você rir, você não entende muito bem por quê, mas assim aqu aquelas palavras colocadas naquela determinada ordem, aquela situação naquele determinado momento, e, e ela dá uma, uma risada que vem de um lugar que não é exatamente se assim, você entendeu entender a piada, não é que você entendeu, você sente a piada, mais do que então tem muita coisa que é assim, que você vai testando na, na, na própria sala e tal. E o legal disso de, de, de sala de roteiro feita com gente mas principalmente muito uhum. é é justamente isso, é que você você são a sua primeira plateia e assim, todo mundo que trabalha em roteiro é, tem trauma de ter perdido alguma oportunidade de ser entendido e tal. Então todo mundo é muito ciente de querer fazer uma coisa boa, mas também querer fazer uma coisa que, que vá Sim. pegar. E todo mundo tem um pouco de quinta série na cabeça. Né? Então tem um certo humor também. <risos> tem um certo gosto assim, que a gente sabe que a gente, tipo, isso aqui. depois de fazer uma coisa, uma piada, mas eu fiz cada vez uma piada que é extremamente boba, assim, mas... Faz uma sentida No mínimo maluquinho agora, a gente pô, é assim, vamos, a, gente, a gente tá fazendo. nosso é literalmente a quinta série. Podemos fazer piadas na quinta série. Então tem coisas ali que são muito bonitas, apelam até pra uma certa memória afetiva das crianças que, que, que antes de ter muito jogo eletrônico, não sei o que lá e tal, de brincadeiras de, de criança mesmo, de seis anos e tal. Seis, sete anos. É... é, 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 é mas tem muita piada de que tá série mesmo. Mas, cara, se a gente acha graça, imagina uma criança Sim. também. Sacou. Ela vai lá. E a gente coloca. Com... tem tem isso. A dosagem a gente vai fazendo. Por isso que é muito bom. Então, uma coisa assim, roteirista, se tem uma profissão que você aprende a praticar o desapego, é roteiro. Porque nenhuma ideia sobrevive a, 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 aos critérios dos seus próprios colegas. São gente que entende Sim. o assunto. Nenhuma, nenhuma piada é... é, 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 é... É necessária, se ela atrapalha a história, Sim. entendeu? É, nada, nada, então, muita coisa descartada no roteiro. se dá a sua primeira ideia até a final, tudo. A Bíblia do Irmão do Jorel, coisa pra caramba, mudou. Uhum. Você vê a primeira Bíblia, é do jeito a última que foi entregue lá pra, pra, pro Cartoon é completamente diferente e tal. Então é isso, tem uma coisa de, de quase tentativa e erro no processo mesmo, na, na, antes do, da, da, da coisa ir pro
0: Sim, não deve ser muito insano assim, né? Porque a tu levou tu, até um ponto em questão de faixa etária, idade, né? E, e Sim. é muito. É uma faixa etária um pouquinho maior, né? que a gente
1: chega adolescente e tal. Só que a gente, por ser tão bem trabalhadas nesse nível assim, ele atinge gente de
0: Sim. 50 anos. Não, e, e eu posso falar, né? Eu conheci o projeto uh, por causa de amigos da minha idade, né? Entre 20 sim, a, sim. a 30 anos, né? Então, tipo é, a, eu acho que também tem um fator por ser brasileiro num canal que passa desenhos americanos e, e, e esse, esse desenho brasileiro se destaca muito, assim, então também chama a atenção, né, desse público, né?
1: E ó, o fato de que é muito real, né? É, Ele é baseado real. na família de verdade, do Juliano. Sim. A família ah, de Juliana vai ter que Não, O irmão dele se chama Jorel, entendeu? Então, é, 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 uma, é, é uma família já que... Assim, a ideia dele transformar aquela família que é realmente cheia de, de, de idiosincrasias não desenho já foi ótimo. Uhum. Mas, obviamente, a gente deu um, um passo além e transformou aquele universo dele em uma coisa muito mais maluca do que a vida da, da casa do Juliana. Mas é aquela história. Ele partiu de uma coisa muito real, de uma... uma, uma, de uma de uma família muito é. disfuncional e funcional, porque todo mundo se ama e, é, e são todos meio malucos, uhum. mas, mas de um jeito que ficou muito real, por mais que a gente faça surreal. Assim.
0: É, porque é uma o audiovisual, o, a, a série, filme, desenho, Principalmente desenho, né? Tu tem essa janela pra tu ir pro lado lúdico, pro lado mais uh, imaginativo, lado mais... então cai como um, uma luva, né? Irmão do Jorel misturar essas ideias com animação, né? Ele E, e esse conceito, né? Muito legal. Irmão do Jorel. Tipo, o personagem e o nome do desenho é o irmão do Jorel. Não é, sabe? O personagem principal não é o Jorel. É, é um lance meio... Uh, o o ah, Link ele, o vez Link vez... é o personagem principal, mas o jogo se chama Lenda de Zelda, é, sabe? É, ter...
1: <risos> é, é, é uma coisa terapêutica até. O cara, provavelmente, é uma coisa assim. Tipo, ele falava: Meu irmão era o perfeito da escola, o cabelo uhum. sedoso, o cara Eu era o esquisitinho. Então, é uma coisa que ele resolveu levar da terapia para o roteiro uhum. e, e ficou maravilhoso, porque é muito, além de ser muito real, assim, meio você meio de você Essa coisa normal. Viu? Toda a família é uma luta por protagonismo, assim, de certa forma, você tem, ah, meu primeiro tio, eu, tivo, eu sou irmão do meio, uhum. né, E o teu um tio que também tem três filhos e ele falava assim, ah, mas é verdade, o primeiro filho era ele realmente, o cara que a gente vai fazer as coisas pela primeira vez, não o último filho é, as coisas, é quem a gente vai fazer as coisas pela última vez, é a última chance de levar no futebol, não sei, o cara, do bem, é pra porra nenhuma. É. Ele meio, falando, meio dizendo assim que, ah, você foi negligenciado. Sim, porque a gente, a gente assim, no meio, filho do meio a gente esquece um pouco. Então, tá. Então, então é, um pouco, é um pouco isso, é o um trauma dele. Ele não é do meio, ele é o menor, né? Mas assim, mas, ele é, mas é como ele se sentia, um pouco alijado já que o, o irmão mais velho era muito, era muito popular e ele era muito esquisitinho, assim. Então ele, ele transformou isso numa... Uma animação muito legal.
0: Não, e, e se destaca muito porque é uma situação que muito, muitas pessoas já passaram, né? Eu, na minha época de escola, eu fui na mesma escola da minha irmã, daí eu era conhecido como o irmão da Ana, no caso, né? Então, Gente. é algo muito... E, e aí tá uma parada que eu quero te perguntar, né? Como é que tu... Porque uh, o roteiro também tem que conversar com a pessoa que tá assistindo. Como é que tu... Uh, traz isso pra tuas obras, pra tuas, tuas criações, sabe? Deve ser muito difícil. E, na verdade, eu vou dizer mais, é, deve ser o maior desafio pra tu criar um, uma peça de entretenimento, né? um produto de entretenimento. Como é que é isso? É assim,
1: a gente só pode trabalhar um pouco com o que a gente entende que é interessante, uhum. assim. Por mais que, que a gente, talvez, a gente tenha gostos muito particulares e muito difíceis de traduzir pra outras pessoas, a gente só pode, É isso que a gente tem pra trabalhar. A uhum. gente... Só consegue falar bem de uma coisa que... Na verdade, assim, não, dá para a gente, obviamente, se abstrair e, tipo, e, e pesquisar e conhecer outro universo. Não é o seu, uhum. mas só coisas que você realmente se interessa, mesmo que não façam parte do seu universo e tal, das da, da, da suas diferenças primárias, da sua infância, não sei o que lá. É, meu, só as coisas que realmente despertam o interesse de você podem virar um projeto que tem cara de, de interessante para os uhum. outros. Então, o que, o que a gente tenta fazer assim, é, para atingir o público é fazer de um, de um jeito que a, a, assim você é, é, entenda que uma pessoa que não tem interesse naquilo pode encontrar pontos de interseção de interesse com, com a sua obra porque ela tem coisas, algumas apelos, coisas são de apelo universal, uhum. entendeu? Obviamente, quando você escreve um personagem, uma família, sua família pode ser a família mais louca do mundo, mas existem pontos de contato entre todas, uhum. assim. Todas sofreram, sei lá, privações numa época, ou por tempo, tem fase de bonança, mais bonança, menos e tal. Ou, 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 ou são muito disfuncionais. ou tudo que mais ou menos. Sua família sempre opera num nível só. Dele. Obviamente, as famílias são extremamente disfuncionais e não, nunca deram certo. As pessoas têm que separar, senão se matam. Sim. Mas, assim, tem, tem, obviamente, graus de, tipo assim, a sua família, mais funcional que seja, eventualmente vai ter um quebra-pau, um quebra alguma coisa que. Hum são universais, então você, você é, 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 mesmo que você vai escrever sobre sua família muito páscoa, muito esquisita, não sei o que lá vai ter pontos de sabe assim ó, é, as coisas que as pessoas sentem vergonha é, compaixão, empatia carinho, não sei o que lá, vão estar ali você, se você souber escrever bem os personagens se os personagens forem é, tiverem bastante camadas, assim, se não serem uma coisa muito caricatural muito simples, parece mais uma, um personagem de quadrinho mal feito mas um personagem realmente é, alguém que seria interessante numa sessão de terapia, por exemplo, é, aí você já cria uma, uma possibilidade de contato, você está sempre usando a obra para para falar de uma coisa mais universal que talvez seja um tema mais interessante. Sim. Por exemplo, eu acho muito bizarro que hoje em dia se fale tanto que ah, hoje em dia tudo é política. Uhum. Quando sempre a, a ficção existiu para discutir, debater sempre política. Foi. Né? Ah, sempre foi. Sempre é, foi. A, fricção, a, fricção, a o teatro grego era para debater ética. O, o a, a, as parábolas de Jesus Cristo são para dar aquelas lições morais. As fábulas de Isopo tinham, inclusive, uma frase final fechando dando a moral da história. Então, a, era, as histórias sempre tiveram uma, um subtexto muito maior do que é só uma história. Então, uhum. então é, então é, é isso assim, Temas que são universais, que são de interesse, de interesse humano, é mesmo que você jogue eles uma história que é muito particular, que aconteceu contigo. Se ele está ali bem representado, ele muito provavelmente vai encontrar pontos de interseção com o público. Sim. Então é um pouco isso. É você tentar tratar de temas grandes numa, numa, numa história com personagens fechados e tal. E, sei lá, e tentar, é, é, e tentar fazer da, da forma mais interessante possível. Com os personagens mais bem feitos possível. Com histórias legais. que tenham, Se você quiser que as pessoas tenham, fiquem com suspense. Com esse elemento de suspense. Que você, se quer ter humor, tem que ter elementos de humor. Tem que ser uma coisa bacana, bem feita. E assim, esse é o desafio do roteirismo.
0: Não, Com certeza. Eu a quero, até quero passar para uma pergunta que é assim: uh, tu, tu acha que o fator de conversar com a gente, principalmente, óbvio, nós brasileiros, foi um fator do Porta dos Fundos ter estourado no Brasil? Ou tem outro, outros motivos? É claro. Foi ah, isso? Uhum.
1: Claro, é porque assim, o humor é uma coisa muito bizarra, porque ela é muito perecível, uhum. né? É, 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 é... Eu mesmo, sei lá, sempre disseram assim, ah, cara, um dos filmes mais engraçados do mundo é Dança dos Vampiros. <risos> que é de 67, polonês que Eu fui ver o filme, acho que eu tô engraçado. Mas assim, era engraçado na época, tinha mais sentido na época. Você vê, nossa, tem comédias dos anos 30 que são completamente... É, quebravam tabus na época. Os meus tabus na época eram mais... Eram mais, eram mais simples, uhum. assim. Então, assim, obviamente tem uma perda de, de década para década e tudo mais. E o Bottles Frunz, assim, ele meio que me é, trouxe, principalmente por causa do YouTube, porque você podia prescindir de... Porque antes do, 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 do YouTube, toda, toda aquela galera teve junto, mais ou menos, aqui e ali, no um programa da Globo, que não uhum. deram muito certo, eles tentaram algumas, mas era pelo, aquela, aquele ambiente meio, tipo, meio controlado, que eles não podem ser exatamente como eles são. Uhum. Então, ele, então eles, que já tinham uma cancha bizarra de teatro, já testar em plateia sabe? Essa coisa... E assim, e, e, tem, e são jovens... Uhum. Então, é a primeira vez que um grupo teve o poder, um grupo tão jovem e tão, é, já, e tão é, conectado com o seu tempo, teve acesso a um grande canal. Uhum. E foi isso. E no YouTube, quando o YouTube ainda viralizava no YouTube, te davam dinheiro suficiente para você ser independente. Yeah. Entendeu? É, é, foi bem no início de, de, que, que eles conseguiram fazer isso. O YouTube é de 2006, 2007. Uhum. E eles começaram para 2011, se não é me engano. 2012, alguma coisa assim. Então, é, é, eles arrebentaram. Antigamente, antigamente o que era humorístico? O humorístico era um, era um programa, geralmente, com uma direção de gente mais velha, com alguns roteiristas novos misturados com os mais velhos uhum. e tal, com a luta dessa questão da hierarquia, e tinha um, um tipo de humor que era derivado ainda do teatro de revista, uhum. que era assim, você vê os programas por exemplo, de, de humorísticos da minha época, eram todas as atuações de programas de rádio, então a, a escolha do professor Raimundo vinha do, do, do rádio, era outros programas, o Balança Mais Não Cai, uma série de coisinho essa origem boa parte deles tipo, sai de baixo e tal era feito para platéia de teatro assim. Sim. e era filmado no teatro então esse tipo de humor é datado. ele ele, ele tava prestes a sucumbir quando o pessoal do pós dos fundos veio com as temas novos assim tipo uma coisa acontece na semana eles já têm já estão preparados para eventualmente transformar aquilo numa numa crítica sabe assim então é isso é eles ser os caras certos na hora certa e com talento já tem testado e aprovado por plateias de, de, de dos stand up deles lá dos adversários que faziam que já não é modernas do que eu, as coisas do passado
0: não muita gente boa muita gente talentosa assim engraçada né cara é, é e eu acho que o que pegou também no Brasil é o formato de sketch né o formato de de uh, é. curtinho né uma historinha curtinha um recorte de um de um momento da vida daqueles personagens né e de de, de um não, gente, contato humano é entre nós Sobre aquelas relações, sabe Aqu Aqueles momentos que a gente pode ter passado ou não E é. às vezes uma subversão E uma invertida Naquilo ali um, Até naquele papo mais Uma zona mais lúdica, né Explorar o mais lúdico do, do cotidiano Eu acho que é isso
1: é. Não, assim, não E assim, a gente sempre tem problema de esquete os, é, é, os, 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 os programas do Caceto Planeta Os é um programa de panisa Os programas de esquete Só que os é Geralmente o personagem tinha um bordão, era uma coisa que tinha a ver com o um universo criado no né, dono daquele personagem, e muitas ve das vezes era um personagem baseado em, 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 em preconceito da sociedade. Uhum. Personagem gay era afeminado e era engraçado para era gay, Sim. Então, tipo, hoje em dia, sei lá, da, as pessoas, embora a muita gente ainda seja apegada a isso morro antigo, assim, Não as pessoas convivem muito com muito mais, as pessoas são muito mais. podem ser gays abertamente tal, então ninguém. Já acha que isso é um comportamento muito fora da sociedade, você achar engraçado. Né? Graças a Deus. É, assim, é, é muito mais aceito, é muito mais bizarro você achar graça de um comportamento que só é um pouco diferente do seu e assim é absolutamente normal e a gente sabe, e, e já está banalizado até. Então, então é, tem isso. Tem algumas das coisas dos do sketches, é isso. Uhum. Assim, o sou Soares fazendo muita piada com o fato de ele ser gordo, que é uma coisa que hoje em dia assim, tem, as pessoas entendem que. É um humor meio velho, porque, tipo... É. Eu, e não é nem porque, tipo, não, não deve ser godofóbico, o que eu, 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 eu concordo. Uhum. Mas não é nem pelo fato da godofobia, é o fato de que isso é muito fácil. É, é. rir de uma pessoa por causa da aparência. Assim, o ideal é você achar coisas muito mais ridículas da personalidade de uma pessoa, muito mais, piores da personalidade da pessoa, cavando muito mais fundo. Uhum. Por isso que o humor hoje em dia tem é muito mais camadas, assim. É, ele tem, ele é, as pessoas reclamam, ah, hoje em dia não pode... Não pode fazer piada com nada. Não, pelo contrário. Hoje em dia tem muito mais tema interessante de fazer piada do que não é só que as pessoas vinham de gay, gordo, é, é, pobre. Entendeu? As pessoas. era. É, 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 o grande material de piada era é você achar graça de pobre. é uma coisa assim, ridícula, sabe? É, é, inclusive, assim, hoje em dia, cada vez mais você vê uma riqueza de, de temas. Não sei nascendo dos, dos grupos da, da favela. Entendeu? Muito, gente que é muito tem que ter muito mais uma inteligência muito mais maior, muita inteligência emocional é, tem crises muito mais 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 pertinentes para a sociedade até porque vive, vive situações que com uma certa classe média não, nunca nunca viveu é. e não pode nem ao menos é, tentar transformar em arte é Eu, é, é, é isso mas é, tem... hoje em dia a gente tem muito mais tema legal a gente tem e a gente tem muito mais melhores que humorista pra sobreviver hoje em dia, aí não pode ser... Eventualmente tem uns caras ruins que continuam, que fazem sucesso, é. meio até com uma galera que, que mais gosta mais dele pelo fato deles de, de serem é, grosseiros, uhum. assim, e tal. E eles não são exatamente engraçados, eles são grosseiros. É. Então a grosseria, ele, pra alguns, ainda passa como humor. Mas acho é que tanto melhor o cara que consegue ofender mais sendo sutil. É. Os, os caras do do de do, 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 por exemplo, eles são perseguidos, às vezes. As pessoas... Odeio os caras, mas não é porque eles foram grosseiros, é porque eles, eles pegaram lá veia numa crítica que dói num, num ponto, é. então,
0: é isso. É, eu, eu até falei isso com o Potter também, né, a questão do, do humor, né, uh, aquela discussão chata, né, o limite do humor, né, mas eu queria entrar fundo um pouco nesse tema, tu... Como é que tu definiria... Tu, tu disse que tem mais temas pra gente abordar hoje em dia do que na época, né? Porque tem muito mais temas sendo falados e discutidos e, e não só deixar descanteio ou só ignorados. Ou nunca, a gente, na época a gente nunca pensaria neles. Mas tu acha que é mais difícil uh, fazer humor hoje do que na época? Ou é mais fácil... Por ter conteúdos, só que. Não, eu, eu, só que tudo mexe com um temas é mais espinhosos para algumas pessoas, sabe?
1: É mais difícil no bom sentido, porque eu acho que você, para você tocar um efeito, você tem que trabalhar melhor sobre é. as suas, suas piadas. Entendeu? Eu acho que é muito melhor porque você precisa de mais. Você precisa de mais talento. Assim, é. Antigamente você podia ser um cara mais, assim, tipo. Um cara que sabia contar piadas de salão e adaptar elas para pra esquetes e coisas assim, hoje em dia você precisa ser um cara com mais, mais noção do que, tá, do que você tá fazendo. Dá pra, história, falei, dá pra, sobreviver se você ainda tá fazendo humor ruim, né? Tem muita gente que se sobrevive. <risos> mas, mas, mas a, 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 o que eu acho que, hoje, que tem hoje em dia é uma, o público também tá mais esperto também. E as pessoas reclamam, ah, porque o público agora é, é, implica com tudo e tal. Mas, cara, boa parte das, das pessoas, ah, qual é o limite do humor? O limite do humor é o bom senso. É uma parte do, das coisas que dizem que é censura, não é censura, é bom senso uhum. é, 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 eu tenho certeza que toda vez, toda vez que o, o Gentil o, a a baixo, tiveram sentido de desculpar e, e se desculparam sentiram obrigados a desculpar porque tinha um patrocinador no meio, alguma coisa uhum. assim sim. eles entenderam que eles fizeram prejudicar a carreira deles eles, mesmo que, se, e, eles assim passaram de um limite, que não é o limite do humor é o limite do que, é, do que é é até engraçado se, você, se ninguém tá rindo, não, é, não, não funcionou. Não. Não, não tem você dizer assim. É, porra, cara, e assim, tem humoristas americanos, alguns brasileiros também. A gente tá começando a ter um, um time de stand-ups muito bom. Muito bom. Mas o. o mas o, o. Por exemplo, sei lá, a Sarah Silva, irmão. Tem vários. vários é, 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 como é que chama? Vários humoristas gringos, por exemplo, que pisam no limite ali. Você, caramba, você acha que o cara vai. Nossa, esse cara vai ser cancelado pra sempre. Uhum. E o cara dá um samba mortal maravilhoso, porque o cara é ótimo. Uhum. E você fica, cara, ele faz, você riu duas vezes. Você riu da piada e do dia livre porque ele não falou a piada que você achou que ele podia ter falado. Então tem tanta gente que é muito mais politicamente incorreto é, é, do, que, do que caras que adoram dizer que, que o politicamente correto matou o morro. Uhum. Que é isso. Eu, 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 eu tenho, quando o cara é bom, ele consegue pisar no... no, no, no na, no fio de detonação de, de, de uma bomba e a parada não explodir. Uhum. É, é isso. Eu acho mais difícil no sentido de fazer porque, porque o trabalho deveria ser difícil. Uhum. Porque não é. Qualquer um pode ser humorista. Assim, hoje em dia, qualquer um pode ser tipo, repassador de meme. Qualquer cara pode ter é. uma carreira.
0: É, exato, exato. E, e, e eu acho que, assim. Uh, eu, eu acho que. Até discutir isso com o Potter também, a questão do, do humor, né? Que, ele, na opinião dele, ele diz que uh, a pessoa pode extrapolar o limite. Quem vai julgar esse limite vai ser a sociedade. E, como tu falou, vai ser o bom senso das pessoas, né? Porque. Não, não ah. assim.
1: Não, às vezes. Não, eu concordo que às vezes hum. as pessoas entendem errado uhum. também. Tem muita vez que, que as pessoas entendem para a denúncia de um de um armazelo da sociedade como uma... Como se fosse uma... Ah. É, como que chama? Como se fosse um, um
0: endosso.
1: Sim. E não é. Às vezes, eu, às vezes realmente tem, tem, uma piada, tem uma piada que não... Tanto é que eventualmente rola uma, um Mas geralmente as pessoas percebem isso também. Porque uma, quando uma pessoa problematiza a piada mal, as pessoas já vêm em cima e dizem, ó, problematizou errado. E, entendeu? Vai ter umas pessoas que vão querer se ofender. Tem, tem pessoas que querem... Eu, função delas é quase se ofender com tudo, uhum. porque... É, porque Hoje em dia, então, isso é quase uma indústria, assim, de você ter a, a problematização de uma parada, mesmo que seja extremamente... É, sabe, assim, de você perceber, não, cara, acho que existe uma má vontade aí do, do cara que recebeu do interlocutor, o cara tá recebendo com uma má vontade, é. mas essa má vontade geralmente é perceptível também. As pessoas, quando percebem que alguém tá problematizando errado, ela, essa pessoa vira a, a piada. Uhum. Então, então, assim, concordo que eventualmente vai ter gente... Hoje em dia tem uma coisa muito louca, que é assim, as pessoas estão muito perdendo a capacidade de abstrair por vários motivos. Porque a realidade está se confundindo muito com a ficção. É. Por exemplo, as pessoas não... Se você escreve alguma coisa totalmente ficcional, as pessoas perguntam isso aconteceu contigo, acredita que aconteceu contigo. É, é, é... O cara tem sempre essa pergunta quanto de realidade tem nessa sua ficção aí. Uhum. E tal. Tipo assim, cara, não, sou um ficcionista, posso tentar isso do nada. Por que, que tem uma coisa a ver? Então as pessoas têm uma certa dificuldade por tudo, até porque a vida das pessoas é compartilhada, a vida real, é. isso confunde um pouco a obra. Então todo o tempo todo a gente tem essas fronteiras que são meio borradas e tal, e aí tem realmente essa dificuldade de interpretar um pouco. É. Mas tá, tá rolando um certo exagero, seja, as pessoas estão batendo, né, com, é como essas velhinhas que chegam na rua e dão bolsada <risos> na atriz que faz uma vilã na novela, entendeu? As pessoas estão <risos> gostando de separar muito bem um pouco né, com essas coisas, tem, tem esse problema. Mas, ao mesmo tempo, assim, cara, o cara que é um bom humorista e sabe, uhum. sabe que existe esse público, inclusive, ele, tra ele inclusive, trabalha, contornando esse público, e trabalha meio que sabendo que esse público tá aí, e que, eventualmente, é pra sacar esse público mesmo, deixar, deixar eles na dúvida, e, às vezes, é pra, tipo assim, ó, ah, deixa eu fazer uma piada que vai ser a prova da burrice dessas pessoas. Uhum. Então, isso vai ser tão boa que ela vai, que ela vai ser completamente inatacável, sacou? é isso eu, 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 eu acho que hoje em dia o comediante está cada vez mais a, trabalhando mais a, o texto tá, eu acho ótimo né? na verdade muito minuto do que antigamente quando você podia fazer piadas os 50 piadas por minuto e aí elas eventualmente iam pro ar
0: sim sim é e o Focando mais o, o cara do stand-up, ele fica num holofote, fica na mira de, da, das pessoas quando ele tá lá apresentando, né? E, e às vezes quer, ele quer desafiar a plateia, ele quer desafiar o público pra a, a ter esse questionamento e, como tu falou, é, revelar esse interlocutor que entendeu errado.
1: Provavelmente é tem muita gente que é ruim e assim. E, e, e assim é... Por exemplo, quando cara trabalha com camadas uhum. e tal, às vezes a nossa, Sara nossa, Silva faz muito isso. Ela, ela faz as piadas ingênuas que você percebe que ela está fazendo um personagem que está dizendo aquelas coisas por fingir uma ingenuidade que, ele, que ela quer mostrar que é um ar do comportamento da sociedade. Sim. Então, ah, ela faz a piada grosseiríssima, tipo: Ah, como é que é? é... Nossa, essas crianças na. Nas, na sei lá, na Fanáfica e tal, que são crianças com barrigão. Ah. São crianças de, de... de um ano, grávidas de nove meses, sabe? <risos> Não é ela que tá falando isso, é evidentemente uma pessoa burra, que ela inventou para dizer aquilo, e as que essas pessoas riem de nervoso, porque a piada é, é no limite do mau gosto, mas ao mesmo tempo tem uma sutileza na entrega dela, e você percebe isso. O problema é que às vezes o cara, que não tem esse mesmo talento, ele entrega a piada... É, parecendo a opinião é. dele, por isso. É. E, às vezes, e às vezes é, Às vezes quando o cara... É, quando o... Acho que o Rafinha Baixo falou que, que... Ah, é... Que é de pessoa, não sei, sabe, um desses caras aí que... que é, ah, o Rafinha... É viraista, é. mas, Tem da Vanessa Camargo, né? É, a é a famosa. Família, <risos> o Rafinha... O Rafinha um pouco de e o Gentili continuou... pisou no acelerador e o Rafinha voltou um pouco atrás. É, é mas exato. Uhum. Ele, mas tinha uma época que os dois eram... Os, era o tipo, mesmo tipo de humor. Uhum. E algum deles falou uma coisa sobre... É, dessa coisa, assim, a mulher que... Tipo assim, é, quem estuparia essa mulher? Essa alguma coisa, uma piada de estupro falando desse, desse livro Como se fosse, o estupro fosse quase um elogio. É. Então, tipo assim, pô, isso é uma merda, se falar, tem que se pensar. E assim, o cara falava dessa, dessa parada de um jeito que você entendia. Tá, esse cara tá fazendo elogio ao ele não tá fazendo uma piada. isso aí Boa parte do, das coisas que são material, foram material de alguns dos comediantes, principalmente dessa primeira fase, parecia uma, uma. Parecia uma opinião de um taxista reacionário, entendeu? Não parecia exatamente tipo, uma formulação de uma piada. Parecia o cara está dando uma opinião que é grosseira, boa e é. Não só, e, e, e é crime. O possível. está cometendo um crime, ao Então, veja. então é, eu não lembro se não lembro. Exatamente quem falou, mas lembro teve essa piada que foi uma coisa que deu uma tremenda polêmica, óbvio, porque é. É idiota. É, é mal formulada e é assim. E, tipo, e tomada pela entrega da pessoa, parece ele dando uma opinião. Sim. Então, boa parte das vezes o cara. Eu acho que às vezes sim, o cara testa os limites, assim, e quando o cara testa com talento. A plateia tem essa coisa de prender o ar, soltar depois. Quando o cara. Não faz isso bem, aí a plateia de vez toma pela opinião do cara e assim, pode reagir mal. E é isso aí. Esse é, esse é o mal de você aparecer no palco despreparado.
0: Não, perfeito, né, cara? Porque de, de certa forma, tu. De certa forma, não. Com certeza tu tá fazendo um personagem ali, né? É como tu falou da Sarah Silver, né? Que uhum. ela, tu faz um personagem ali, só que ao mesmo tempo tu cria. Muitas vezes tu cria histórias e tu cria uma, um cara tão é, palpável né? pra nossa realidade que, putz, é a pessoa mesmo. Ela pensa Não. aquilo ali mesmo. E isso é foda, existe né? Isso um... é muito difícil, né, cara? Não tu...
1: existe uma morrice da. Você pode emular da sociedade um... que assim. Borat é isso. Uhum. É o personagem que fala coisas racistas, coisas escrutas e tal e ele faz aflorar o racismo das pessoas que ele tá. E o cara é de esquerda. E, e aquilo lá é um
0: método,
1: é um método de, de, de interrogação. Quase. Aquilo é o interrogatório que ele faz com a pessoa. Ele tira uma verdade podre do cara é, interpretando um sujeito que é, mais, é pior Sim. dele. E a gente sabe que é, uma, que é uma crítica sutil e é, ao mesmo tempo, assustadora. É. Porque a gente vê a gente viu os últimos anos assim, é, não só porque. Essa burrice sempre teve aí, mas assim, agora que a gente tem em tempo real milhões de formas de descobrir essa burrice, a gente tá tendo demonstrações de que é buraco muito embaixo. O pessoal tal. Então, perdeu esse... a
0: vergonha também, né? Perdeu a vergonha de se expressar, né? Na internet. Né? É porque,
1: assim, o grande problema é isso. É uma, uma, eu me lembro de, de uma aula de psicologia que eu sempre marcou que foi a aula sobre conformidade. É hum. aquela história, quando. É, que a, a, a gente tem uma certa tendência a seguir a manada, não, 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 mesmo na mesmo, não na questão de opinião, quando você tipo coloca um grupo de estudo, você faz as pessoas dizendo coisas determinadas, mesmo que tenham não não que a pessoa já tenha feito uma, uma um questionário prévio, não concordando com as pessoas, se liga para é colocar numa sala que várias pessoas falam uma coisa contrária ao que você pensa, você acaba meio concordando com as pessoas. Sim. Então, assim, é isso, às vezes é é isso, os caras nunca se sentiram confortáveis para falar até descobrir que tinha tanta gente que fala e pensa do mesmo é. jeito. Entendeu? É, eu, 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 e vice-versa. Às vezes o cara, às vezes, se sente meio O cara que mora na cidade do interior e que não quer ter problemas é, do interior bolsonarista, ele não quer ter problemas, ele vai talvez, ele pode até ter uma inclinação mais de esquerda, o que seja, mas talvez ele possa abandonar isso para viver em paz. Então tem todo, toda essa coisa. A gente se adapta muito à nossa vida e sociedade. E, a nossa vida, e agora que a gente tem meios, mecanismos, de saber o que pensa do vizinho o tempo todo, é. você sabe que você tá, Você pode estar. Tá, você está tem mais liberdade para de uma forma que era. Antigamente era
0: considerado aceitável. Exato, e, e tu interligando muito a vida real com a vida digital. Parece que quanto <risos> o, o pessoal canse... E cancelamento, eu, na minha percepção, perdeu o sentido da palavra, né? se tornou algo meio banal. Mas, assim. Quando tu mistura muito as duas coisas, cara, é, parece que tua vida acabou quando tu é cancelado na internet, né? Mas não, sabe? às vezes Alguns, ah, alguns sim, sim né? Mas, mas, tipo, por exemplo, o Léo Lins, né? Ele, ele continuou fazendo show. Tentaram não deixar ele fazer é, show, é, mas, mas assim, ele continuou fazendo show aí, né? Alguns o Lucy né? O Zé
1: ainda sabe que ele, ele, ele só é um babaca, né? Agora o, Exato, exato. O, C. ele deixar um claro é, isso. O acho que é um cara sediador sexual bizarro. Uhum. Que devia ser cancelado, o cara tá, tá, tá se apresentando nas Vegas, botando. É isso, Jogadores expressão, um linchamento virtual. É. Porra, é bem pior é bem do que ser lixado de verdade, né? Tá falando, linchamento virtual, seja, não existe isso, de certa forma. É claro, tem pessoas que. Pra quem não tem volta mesmo, assim, é. É difícil você voltar e às vezes tem, tem, tem e tem vários recortes, recorte de raça, recorte de de, de, de de sexo e tal, de gênero. Não é, não é assim, é, é, não é não é simples. Mas assim, é, o cancelamento que as pessoas falam, o papai desses caras falam cancelado, assim, estou sofrendo censura. E o cara fala isso em todas as redes possíveis, sofrendo de censura de quê? Se você pode, se você tem acesso a todos os canais, se você ainda está online e tal. Então tem uma coisa assim, da, da, dessa reclamação de, de cancelamento, que é meio assim, eu, eu sei que, que existem injustiças e, e às vezes uma pessoa pode ser perseguida por um motivo errado, por outros fake news, a gente está numa Uma coisa que a realidade é completamente, tá disputável tipo, aí, não, você não pode mais ter, ter certeza do que, do que é verdade, não é? Sim. Mas assim, é, é, eu acho que reclamar de cancelamento é um pouco assim, tipo... Não, tem, não perceber que, bom, às vezes, as pessoas que se dizem canceladas elas, elas fazem até mais sucesso depois, de, depois do cancelamento.
0: Sim, sim, sim. Ah, o Nego Di tá aí, né? O Nego Di, uh, te...
1: uh,
0: foi eu construído tô... essa imagem dele de, de vilão, de, de putz, que, olha esse cara, olha os absurdos que ele tá falando. Mas tá aí, né, cara? Eu, eu acho que, na minha ah, percepção, foi ruim que... no começo o BBB pra ele, mas depois ele aproveitou e, putz, tá aí, é enorme, né?
1: Bom, assim, primeiro, tem um público que, que tem, tem as ideias dele têm ressonância com alguma parte do público, não. e é isso, o público que ele vai, vai cativar. Daniel Gentili não tem um admirador de esquerda, não tem não. um admirador que seja minimamente preocupado com direitos humanos, né? é. ele só tem assim, troll de internet e é. tal. Mas é assim, foi uma escolha, ele fez e resolveu pisar no acelerador e, e esse... E, assim, eu acho que assim, o carro disso aí deve ser horrível, mas assim, é como o cara sobrevive. Mas assim, todo mundo faz as suas escolhas, o cara é grandinho, e assim, e ele ganha muito bem. Não. Ele é um cara, por exemplo, esse cara pode ter feito milhões de besteira, é, e ele é um cara, e é um líder de audiência, então é isso. Então, eu acho que, que eventualmente essa, essa guerra, é, também, ele sabe que não tem uma derrota pra ele, pelo contrário, que ele vai ganhar sempre, que ele vai conseguir ganhar, mas ele finge que é vítima de uma perseguição que não existe.
0: Exato, exato. Eu só espero que ele não... <risos> Que esse. Nem é vou brincar com isso, né? Não, Se você... tornar presidente, né? Como estão contando. Mas aí.
1: Essa história eu acho muito engraçado que na internet, quando falam, ah, gente, vamos parar de falar dele, porque senão ele já faz ele ficar famoso. O grande problema é que esse cara tem ressonância, você já não quero que vota nele. É exato. Ninguém vai votar no nascido no, 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 no gentilho do nosso campo, vai ser conquistado. Sim. Então é aquela história. E assim, as pessoas falam: quem tá ganhando a, a guerra nas redes? O não fala, é a direita, a direita sempre ganha, é muito melhor é. e tal. Vê se a direita deixa de falar o nome de alguém, se deixa de falar o nome da Glaze, o nome do. do. do John Willis, eles falam pra falar mal. Eles é. falam pra falar mal o tempo pra, todo. Pra Bater aqui, ó. Esse cara é. E mentira, dizendo que o cara é pedófilo, que eu não sei o que lá. Então, os caras fazem de um jeito assim, tipo. Porque, pelo contrário. A gente, assim, não falar não é, não é nenhum serviço. O grande lance é tentar difundir a ideia de o um cara é um cuzão. E esse E, assim. Era esse tipo de constrangimento que a gente deveria fazer, mas assim, tinha muito pouco estratégico, nesse assim, sentido e assim ao mesmo tempo também tem uma certa uma, uma certa pureza na, na esquerda e tal a gente viu na eleição foi é. o Janones aparecer com umas técnicas de guerrilha que eram tinham a intenção de anular a propaganda da direita no segundo turno né? e uma, uma galera falou meu Deus a gente não pode ficar igual a eles eu falei bom eu prefiro não ficar igual a eles agora durante um mês e, e, e ter quatro anos de alívio sem ter um o Bolsonaro no poder. Para mim, assim, tipo, foi a, a, ali estava mais do que claro que algum tipo de apelação a gente teria que fazer, porque senão a gente, eles vão apelar sozinhos é e a gente vai perder essa discussão. Então, é esse é um pouco a, a, o problema também. A gente, tá, a gente tem que aprender a jogar melhor esse jogo que é. Porque não vai ter ninguém, Eles não vão ficar bonzinhos, calmos, de, de repente. continuar radicalizando e a gente tem que aprender a viver com isso e conseguir passar. A ideia de que é melhor você não ser um babaco.
0: Exato, exato. E, e, e ter discernimento no que está acontecendo, nessa estratégia, que não é nada por acaso, né? E, e tu falou se mudar do Brasil, né? Se, ah, não lembro o que, que tu falou, né? Mas ah, se, ah, se o Bolsonaro continuasse, né? Mas se o Danilo ganhar, putz, daí eu penso Nossa, seriamente é. nessa possibilidade, viu?
1: Eu não sei. Eu, 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 eu Depois é uma coisa, sinceramente, o brasileiro tem tem umas complicadas. não sei, mas a voz dele é, é um é um jailbreaker brasileiro. A voz dele, assim como a voz do Sérgio Moro, organizado, essa uh -huh. E certa coisa em, em certas, eu acho que assim não, não rola. Dizer, yeah. assim, ele é bobo assim. Eu não acho que talvez possa acontecer. Imagina, no, no, no Bolsonaro mesmo a gente não era todo mundo assim, que fazia ideia de quanto como, como poderoso ele podia se tornar. É. Mas assim eu, eu acho que tem uma coisa do carisma que de, que aí não é não é qualquer um. As pessoas acharam que era Dória, que podia ser uma série de caras aí, né? nenhum deles realmente. próprio Moro e tal. Mas não é, tem uma coisa de carisma que. que eu não acredito que ele é, que é, é isso que vai. Que não é uma coisa que uma arma que ele tem. Mas enfim. É. Posso queimar a língua, mas é,
0: é isso. É, não sei, cara. Eu tô... Sei lá, sei lá. O cara é, é, ele é gigante num certo público, mas. Tem uma estrada é que ele tem que percorrer. E ele tem que começar é. agora, né? É, mas é que
1: né? isso também é verdade. É, às vezes, o cara tá só querendo provocar mesmo. Então, ele só tem perdão. Ah, espero que não se seja fala...
0: verdade, inclusive. Isso. Pô,
1: aqui tem um <risos> trabalho. Cara, eu quero ter um trabalho maravilhoso. Você sentar no sofá e conversar com as pessoas. O cara vai é querer realmente pegar a pica que receber presidente do Brasil? Eu acho, eu, realmente acho, eu acho que não é alguma coisa para o cara assim. Talvez, um sujeito que não tem nada, não sabe, não tem talento... Tipo, um cara que só tem talento pra ser político, sim. Mas um cara que, que tem lá o seu público já cativo, não sei o que lá. Então, não sei se ele vai querer mas, pegar uma, um trabalho de chato. É,
0: exato, não sei, não sei. Eu espero que seja isso mesmo. E eu vou partir para uma pergunta aqui que a gente discutiu uh, bastante sobre escrever humor, né? Mas tu já escreveu o os é... dois, né? Humor e drama, né? Então, uhum. me diz. É, muito, é, eu já vi isso na montagem de, de filme, né? Que o, o montador, um editor, a, a, tem a tendência de pegar um projeto de humor para se desafiar, né? Porque é muito difícil tu fazer o timing do humor e, e, e coisa arada. o Qual, para ti, qual é mais difícil de escrever: o drama ou a comédia?
1: Não, é, Certamente é, é porque é o seguinte: ó, são duas coisas tão diferentes. Assim, uhum. ó, o, o, a, Assim, o humor, por exemplo, não tem ponto morto, assim, não tem, tem é, não tem tempo morto. É, sabe, assim, é, acho, você geralmente você precisa de alguma coisa acontecendo para estimular a, a graça, pro, pro público reagir. Quando quando você está descrevendo um drama, você pode escrever uma cena em que o, que o cara está fumando cigarro, contemplando o infinito. então Você pode ter muito mais respiros numa linguagem de drama. Mas, assim, é... E, assim, eu acho que o humor, ele é mais difícil, não, não exatamente escrever, mas ele é mais, escrito, é mais difícil de fazer efeito. Uhum. Tanto é que você vê as melhores comédias de todos os tempos, você vai no MDB e vê a nota, ela está muito abaixo dos melhores dramas de todos os tempos. É. Os dramas são mais repensíveis com, com filmes realmente bons e o humor é muito, é, o gosto das pessoas difere muito nesse sentido. Então é, é muito difícil agradar as pessoas no mesmo nível que um bom drama consegue... consegue Agora, dizendo isso, um dama é muito mais, assim, tipo, você precisa despertar sentimentos mais adultos, você precisa ter, trabalhar com sensações mais, é, mais difíceis, uhum. assim. você tem que ter mais, assim, quando no humor, você pode apelar para baixos estilos, para coisas meio rita séries você pode, você, você tem essa permissão. Uhum. É chato que também, ao mesmo, tempo, assim, ao mesmo tempo que você tem que botar uma história funcionando, uma história que tem um arco, no início meio fim, reconhecível e tal, você precisa espalhar bombinhas de riso ao longo de toda a trama, então tem dois trabalhos e tem essa dificuldade, mas ao mesmo tempo, trabalhar no drama eu acho complicado nesse sentido, você, você não, não pode apelar, é. e o humor você tem essa liberdade verdade de apelar, não. eventualmente você, tipo, você não precisa fazer uma piada mega inteligente não precisa ser um monte de Python, que eu posso ser é, eu posso ser para a então aí, acho, acho que são duas coisas diferentes, assim os dois têm suas dificuldades mas eu ainda acho que o humor assim porque, até porque o humor será também é muito mais um elemento normal assim para mim tem uma certa eu já penso um pouco em, em termos de, de fazer as pessoas acharem graça de tempos em tempo mas e drama tem uma coisa assim que é realmente mais tipo uma história cativante de drama boa mesmo assim não é não é simples tanto é que assim a, você, a gente procura mais drama né no, na hora de Geralmente, uma parte das pessoas procura séries, filmes mais sérios, filmes de ação, não sei o que lá, mais do um humor. E, assim, é, muito mais. E mesmo assim, descarta muitos os filmes de drama porque são ruins, mal não conseguem produzir efeito. O que mais tem. O filme que todo mundo fala, o, o gênero mais cinematográfico, assim, por excelência, é o, o terror. Uhum. Porque o terror, ele precisa. O cara precisa é, é, despertar reações realmente verdadeiras. No, e até Verdade. porque quando o filho de deu é ruim, você acha ele graça, não sei o que lá, ele meio que, tipo, porra, sabe assim, ele é ineficaz. Ele falhou, você né? Que ele...
0: ele falhou em, no, no seu objetivo, né?
1: É. Uhum. E, o, e o terror, assim, porque assim, o morto, assim, há você... graus de risada, você consegue uma gargalhada uhum. você consegue um riso interno e tal, mas o terror ele tem que meio que provocar uma reação primal no cara e tal. É. E, isso, e isso tem que ser conquistado, não de uma forma muito... É, é... Tem ser uma forma, de certa uma sutil, assim. Sim. O Hitchcock falava, assim, sobre... Ele. Nem ele fazer suspense. O suspense não, é uma coisa bizarramente complicada. Cara, você não tem que ficar assustando as pessoas. Você tem que fazer as pessoas acreditarem no detalhe da situação e aí deixar elas tensas até um certo ponto e saber a hora de largar. Hum. Então tem, uma, tem toda uma construção que é super difícil de fazer. Então eu acho, por isso, porque tem cada... Cada um, um dramática tem sua, hum. sua particularidade. Eu acho mais difícil fazer drama. Mas o humor também tem umas coisas difíceis e é mais difícil ser unânime com o humor do que com o drama.
0: Pode crer, pode crer. Por, mas, na verdade, por que tu acha que é mais uh, dif...
1: Por isso, porque as pessoas riem de coisas diferentes. O uhum. assim, é, humor é uma coisa muito, bizarramente... E é isso, é perecível. Se você... A, filme de, a, que é o filme que o público-alvo de 20 aos 40 anos, uhum. tem uma gama de diferença de tratamento. você aprendeu a, a trabalhar... A, a, a reagir a, a certas piadas há 20 anos atrás, que agora talvez não tenha mais, mais graça, entendeu? Então é isso. Tem, tem uma coisa que na plateia ali tem, tem, tem uma formação diferente de cérebro, de, de reações a coisas engraçadas, tem, e, tem, e tem coisas particulares que mudam. Mesmo dentro da mesma geração, tem gente. Eu, eu adoro certos comédias as pessoas vezes rejeitam hum. e tal. E, e, e as coisas que são drama muito bons, assim, então tem, a gente tende a uma unanimidade, pelo menos. Tem um comum, assim.
0: é verdade, verdade. E, e, e isso é muito real, né? A gente, uh, a gente, uh, eu, tanto que, como tu falou, né? Os principais filmes aí que, o, que mais ganharam prêmios não são de comédia, né? Porque a gente cons... ignora. Eu nem sei o último filme de comédia que foi pro Oscar. Eu acho quase, eu,
1: assim, eu não lembro. Eu Tem ganho, acho que. É. Indicações não rolaram, mas acho que nunca levou, nenhum levou. Acho, nunca. nunca, nunca, nunca. Tanto, tanto que era. Eu me lembro de em mil e pouco, teve um número musical que era com só alguns um comediantes falando sobre isso, sobre o fato que comédia nunca leva. É
0: ah, interessante, né? Interessante. Eu queria agora falar sobre o que que... Cara, tu, tu é um cara que fez um, muita coisa já. Um, eu considero uma carreira bem sucedida, assim, né? Ca claro que é, vai de cada um, mas eu, na minha percepção, tu tem uma carreira bem sucedida. O que, que falta pra te fazer ainda?
1: Oh, assim, eu não considero muito bem sucedida pelo é seguinte: porque eu ainda sou um cara muito. Eu sou uma arma de aluguel ainda. Sou um cara uhum. que trabalha mais no projeto dos outros, assim e tal. Entendi. E assim, foi assim que eu construí minha carreira. O assim, que é engraçado é que também, como eu, eu sou um cara muito. Demorei muito, né? Porque eu, eu levei o um tempo até. Bom, a internet surgiu ainda era muito lenta, com muito, muito pouco recurso. Levou um tempo para a internet se desenvolver. e Eu mesmo levei tempo para entrar na internet. Uhum. Então, eu só tendo isso, 2000, 2001, sabe, com esses blogs e tal. E eu, então, e demorei mais ainda para entrar nos roteiros. Então, minha carreira é relativamente curta. Tem gente também que que está em a metade da minha idade, com menos, com com, com mais, com o mesmo número de anos de, já trabalhando no, no, no roteiro. Uhum. É, é, e ao mesmo tempo tem gente da minha idade que tem o dobro, mas, assim, mas ao mesmo tempo eu fui tão. Eu me dediquei tanto e assim, essa coisa de pegar coisa, muita coisa ao mesmo tempo. Tal. Então eu tenho um currículo bem grande para os meus 14 anos é. de, de, de roteiro. Então, assim, eu tenho realmente uma bastante, mas assim, se eu tivesse me orientado mais cedo, se tivesse alguma forma de me orientar mais cedo para roteiro naquela época, eu teria uma, uma carreira maior, maior e talvez mais bem administrada, porque eu fui um pouco meio. Eu preciso pegar tudo que eu que é, preciso e tal. E aí ao aí é mesmo um tempo assim. Você vai crescendo, olha só. Em vez de aluguel, agora você está pagando a prestação de uma casa. <risos> então, meio que você vai... A, e isso te deixa meio refém do, das suas escolhas. Você não pode ficar também demais, demorando, isso, é, procurar um projeto, ou se dedicando demais a alguma coisa que não vai pagar durante um tempo. Sim. Você tem que pegar as coisas que pagam. A, a minha carreira poderia ser mais bem sucedida na medida que eu... É, é, é. Mas, eu podia ter sido de outra forma, eu uhum. podia ter mais projetos meus andando, essa coisa. Mas sim, mas o mesmo eu não aprendi nada. Eu fiz, eu fiz, eu tenho uma carreira realmente bem bem bacana. Uhum. É, eu tenho uma carreira bem bacana Para um cara que eu tenho só 14 anos de carreira. Sim. É, acho que é, eu fiz muita coisa interessante. É, sei lá, eu, 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 por exemplo, Greg News é uma coisa que talvez até, tipo, talvez é. Eu sou o único cara, eu acho, que tá desde a primeira temporada, tirando os diretores, o Greg é. e o Bruno Tortura. Uhum. Então, sempre lá. Porque todo mundo teve gente saiu e voltou, teve. mas eu sou um dos caras que está desde a primeira temporada. Uhum. E assim, o problema é que, por exemplo, eu faço quase como terapia. Assim. Uhum. Assim, sem o Greg, eu não tinha tido muita dificuldade que a gente começou a fazer em 2017. vou uhum. primeiro ano Temer, assim, já o Temer estabelecido como presidente. E passando para isso no do Bolsonaro, passando. Então, tipo, você for uma, 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 uma terapia, assim, uma terapia de choque, uhum. porque eu queria evitar as notícias, assim, eu estava muito abalado com a situação do Brasil, mas aquilo me obrigava a olhar e, e, ao mesmo tempo, tirar uma pequena vingança quando a gente fazia aquelas piadas. Então, é. aquilo, eu não só gosto do programa para caramba, eu sou fã do programa, assim, eu não só, não só, dizer, não só, sou um trabalhador do programa, eu sou um fã do programa, que trabalha no programa, uhum. e eu acho ainda assim, fundamental, assim, se não é para. Embora a gente tenha ganhado bastante prêmio, tenho bastante reconhecimento, mas eu acho que o Daniel Brasil foi dar pra mim Então, eu, eu, é uma coisa que, por exemplo, eu faço. Eu não sei se talvez eu tivesse me beneficiado de, tenta, de evitar algum ano, pegar um, pegar isso e pegar uma coisa mais... Mas, sei lá, talvez... Ah. Eu me lembro que teve me ofereceram pra um nas temporadas é, ser a cabeça, ser o chefe de criação de uma, uma, uma série Netflix. Uhum. Que eu acabei trabalhando como um roteirista, mas eu não peguei a série. Uhum. É... Mas porque, porque eu ia perder o Greg News. Uhum. E eu já tinha, além de ter acertado, eu falei, Cara, eu quero fazer isso. Eu era Não sei se era um ano do Bolsonaro, que era que era tal porque que eu queria, queria muito falar do Bolsonaro uhum. e tal. Então é isso, assim. E eu sou bem-cedido, mas assim, poderia ser mais. Tem, tem gente mais nova, mais bem-cedida, no sentido que tiveram mais coisas próprias produzidas e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho sim. Eu sou, obviamente, sou bem-cedido, não tem nada o que reclamar. E. Eu, e assim, eu, muita gente. Eu, e assim, eu fiquei agora. Eu ofereci agora um workshop, né, para E eu fiquei muito impressionado com a procura, porque eu imaginei que as pessoas talvez se interessassem, é. porque as pessoas querem saber se viram e tal. E eu fiz, do, abri uma aula no início do ano, só para procurar tive que abrir duas turmas seguidas. Aí, ó, eu fiz aí uma fila de espera com que, que, um número maior de alunos. Eu tive que fazer mais duas agora, e talvez eu abra uma terceira agora, porque ainda tem gente na fila de espera. Então, oh, tá bom. assim. <risos> Eu sei, não só tem uma eu tenho uma carreira legal mas eu tenho um reconhecimento bacana as pessoas gostam e o roteirista é um cara muito muito escanteado assim, às vezes não. porque eu, eu falo que a gente a gente às vezes é tratado como fogue, o estágio inicial de um foguete né a gente está ali no, no lançamento mas imediatamente depois do lançamento a é descartado não. a gente às vezes a gente é que nem cachorro a gente não aceita a gente não é, é bem-vindo no set de gravação às vezes Isso é uma coisa meio de a gente ser privilegiado. Quando, quando uh, sai no jornal uma notinha sobre a série, fala o nome de todos os diretores, uhum. da atuora, uhum. mas não fala o nome dos roteiristas, sacou? Então é uma coisa. Assim, eu acho muito legal ter esse reconhecimento das pessoas, das pessoas quererem, porque gostam do meu trabalho, sabem que eu estou em projetos legais e tal, e saberem que eu estou. Uhum. Isso é muito bacana, porque isso, não é, isso é raro na profissão. Seja, é, uh, geralmente, uhum. é, 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 é mais gente que é do meio e tal, que está mais informado sobre o que você está fazendo. E agora. E, Pessoas que te seguem no Instagram, né? Que não são, Porque, pode fazer dos, dos, dos roteiristas são assim, pessoas quase anônimas, né? assim. E esse assim, fato de eu ter um trabalho de quadrinho, de eu ter o um fato de ser um pouco, bastante... Tento mostrar, pô, as coisas que eu estou fazendo e tal. Então eu tenho um reconhecimento legal. Então eu acho que estou numa fase ótima, maravilhoso. Ano passado eu fui indicado, não ganhei, mas foi indicado ao roteirista do ano pela, pela, pela ABRA, que é a Associação dos Roteiristas porque... e tal. Eu tenho mais... Foda,
0: sabe? foda, foda. Mas é que... <risos>
1: É, mas é aquela história, assim, não é uma... Não é dado, assim. Eu quero continuar trabalhando e assim, eu nunca vou achar que meu momento... Passou, né? Ah, que... Uhum. que... Não, meu momento passou, mas é que, assim, eu nunca vou ser tipo, ficar essa coisa muito... Eu acho muito louco as assim, pessoas não se interessarem pelo que tá acontecendo agora, não querem saber de TikTok, não querem saber da, das coisas que existem, aqui é da, 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 das músicas e tal. Acho meio louco as pessoas ficarem numa dessas... No meu tempo, que era bom e existe por isso eu acho que assim, eu vou ter sempre coisas relevantes por exemplo, sobre o agora, porque eu, eu sou fã do agora.
0: É, o agora é interessante, porque eu, eu acho engraçada a frase no meu tempo, né mas tipo assim, qual é o teu tempo? O, qual é o teu tempo ideal? Tu tá vivendo agora, é? O passado era o teu tempo, hoje não é? Então, eu acho não, estranho mas...
1: isso. Mas, tem, mas, mas isso é muito comum, as pessoas é. têm uma coisa meio que, de é, repente elas ficam perto ao velho e não quero
0: mais saber disso. E, é. É, isso é um bobagem. É, é, exato, cara. Cara, muito obrigado pela entrevista, rendeu bastante, cara, mesmo assim, e foi, é muito interessante conhecer o processo realmente de um roteiro, de, um, de uma produção e, e abrir a, a cabeça das pessoas o quão complicado é isso, né? O quanto é trabalhoso chegar um irmão do Joré, o ao próprio Porto dos Fundos, óbvio, né? O Greg News, o, o, o quão complicado é esse projeto acontecer, né?
1: Claro, não, mas, mas assim, mas, é, mas é, é bom, porque você aprende isso cedo. Ninguém, ninguém chega na produção, quer dizer, não, e a verdade é o seguinte, eu falo isso, mas é, obviamente que tem pessoas que não, pelo contrário, elas conseguem provar muito cedo muito o talento, elas conseguem chegar em pontos muito bons da carreira. Uhum. Sei lá, o garoto, eu esqueci o nome dele de novo, sempre esqueci, o garoto que dirige o Martinho, ele, tem, uhum. ele é um novato, e o um novato que mostrou nas primeiras tentativas, ele mostrou que ele merece o mundo. Com então, certeza. ele... ele, ele esse, esse é o tipo de, 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 de coisa que eu, eu falo, você assim, é muito difícil para a maior parte, 95%, porque é, tem essa coisa, tem uma coisa de privilégios que se repete, que é da sociedade, se repete um pouco nas carreiras. Assim. Tem, tem, é, tem gente que chega com mais facilidade, com, com mais dificuldade e tal. Mas assim, o grande lance é que é, a maior parte das vezes você vai ter que trabalhar bastante acima da sua capacidade, talvez você tenha alguns burnouts. Uhum. Mas, assim, o ideal é se cuidar, tentar cuidar da saúde também, se visitar porque é um trabalho muito... Faz dano, as costas ficam muito, cobram muito depois. <risos> mas, assim, mas é isso. Eu o, que é, o lance é, é, é a gente estar que... tá sempre em movimento e, e, e interessado no mundo, porque é sobre o mundo que você vai escrever.
0: É sobre pessoas, o mundo, a realidade, a história. É sobre Sim. o ser humano, é sobre o ser humano se relacionando... Enfim, claro. é, é isso, né, cara é, São várias formas de tu Contar histórias de De pessoas mesmo, né Então tá, muito obrigado, meu de sério mesmo, que vou agradecer de novo Por ter acreditar no projeto E aceitado o convite Fico muito feliz
1: não, não, bacana, eu vou Inclusive, eu tenho que conferir os outros episódios Agora eu vou ter tempo, agora acabou <risos> Não é carnaval, que eu tinha que entregar muita coisa, o carnaval, que eu acabei Aproveitando mais do que eu imaginei que fosse aproveitar.
0: Oh, talvez tu encontre algo legal aí, que tu se identifica aí. <risos> então, muito obrigado para você que ouviu até aqui o programa, Abrindo Cabeças. Se você se interessou com esse papo, é só você clicar aqui embaixo no canal, se inscreva, curta, que tu vai ver outras entrevistas que já foram feitas, falando sobre inúmeros temas envolvendo a criatividade. Tá certo? Então, muito obrigado e até mais. Tchau!